3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A oração é um encontro com Deus, portanto é necessário primeiramente que haja duas presenças, a nossa e a de Deus. É isso que nos indica Jesus ao ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso. Tu, quando orares, Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. Esse recolhimento interior é indispensável ao encontro com Deus. A oração vocal é apenas o primeiro nível de oração, no qual se encontram os iniciantes. No entanto, antes mesmo de abrirmos os lábios, precisamos colocar-nos na presença de Deus. Santa Teresa d'Ávila nos apresenta alguns conselhos muito relevantes para vivermos esse encontro com Deus. Ela diz que se fizermos bem a oração vocal, estaremos nos preparando para a oração mental, que é mais profunda e elevada. Para isso, antes de iniciarmos a oração, precisamos fazer primeiro um exame de consciência, analisando com sinceridade nossa situação naquele momento. Essa atitude é fundamental na vida de oração, pois a grande dificuldade das pessoas para se encontrar com Deus está no fato de que não querem encontrar-se consigo mesmas, reconhecendo suas fraquezas e limitações. Para que haja esse encontro, primeiro é preciso analisar como estamos fisicamente, identificando nossas condições corpóreas, inquietação, sono, raiva, dispersão, etc. Depois disso, precisamos mergulhar de forma mais profunda na nossa alma, a fim de apresentar humildemente a nossa miséria ao Deus da misericórdia. Santa Teresa nos diz que a oração precisa ter consideração, isto é, a reflexão ou a advertência interior da presença de Deus. Tendo essa atitude, já começamos a rezar mesmo sem dizer uma palavra. Mesmo que em momentos de oração mais longos, como a Santa Missa, o Santo Rosário ou a Liturgia das Horas, não consigamos prestar atenção em todas as palavras das orações vocais recitadas, se tivermos essa advertência interior da presença de Jesus Cristo, já estaremos rezando de fato. Que saibamos, pois, alcançar aquilo que realmente importa na oração, o encontro entre duas presenças, a nossa e a de Deus. Encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina.
0: No teu encontro, ansiosa em tchau. I'm say ser Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria celebramos no dia de hoje São João Batista, a solenidade do grande São João Batista. Dia 24 de junho significa que nós estamos a seis meses do Natal. Como você se recorda, quando o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Santíssima, ele explicou essa data, disse, a tua parenta Isabel, todos diziam estéreo, né, já está grávida há seis meses. Portanto, nós sabemos com exatidão que existe uma diferença de idade entre Jesus e São João Batista de seis meses, portanto, a noite de São João Batista. O nascimento de São João Batista é como que um paralelo da noite de Natal, né? por isso ela é celebrada com tanta solenidade, com fogueiras, etc., porque para recordar que de fato o precursor, aquele que veio preparar a vinda do Salvador, está entre nós. Agora vamos colocar um pouco no contexto essa realidade de São João Batista, vejam só, Antes de São João Batista surgir no mundo, ele que veio para preparar os caminhos do Senhor, o que é que havia né, no povo de Israel? Havia uma grande decadência. Por quê? Porque as sinagogas tinham rabinos, tinha os mestres da lei, os sacerdotes lá no templo de Jerusalém, etc., etc., que interpretavam a palavra de Deus, mas não havia santidade", ou seja, São João Batista veio para preparar um povo bem disposto para o Senhor, veio ensinar os caminhos de santidade. Antes de São João Batista, esta santidade tinha desaparecido. Os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, transformaram a religião santa que Deus havia preparado no Antigo Testamento num sistema humano que estava caduco, né? ou seja, uma repetição de é, ideias, de um ensino raso, superficial, sem aquela consistência espiritual que transforma a vida, que faz os grandes santos. Por isso, você pode pegar na história de Israel, né? nesse período que é chamado pelos historiadores de intertestamento não tem profetas, né? não tem santos, não tem grandes personagens, quer dizer, é reina a mediocridade, reina a mediocridade. São João Batista, então, vem para reverter esse quadro e para preparar né, numa escola de santidade as pessoas para receberem o Salvador, era necessária esta preparação e, portanto, essa função do precursor São João Batista não é simplesmente dizer assim, ah, São João Batista era é, o último dos profetas do Antigo Testamento, como se fosse assim uma, uma linha né, ininterrupta de profetas e grandes santos até a vinda de Jesus. Não. Ou seja, houve sim profetas e grandes santos no passado, de repente um vazio, a mediocridade, o zero e do nada aparece João Batista. Por isso, o nome de João Batista, só o seu nome, já é toda uma revelação divina. Quando Zacarias escreve na tabuinha dizendo, João é o seu nome, Hanam quer dizer, Deus manifestou sua graça, Deus é gracioso, Hanam é graça, é piedade, Deus manifesta a sua piedade. Deus teve compaixão de nós e nos mandou um santo. Sim, essa é a grande, é a maior compaixão que Deus pode ter para com as pessoas num tempo de crise é o presente de um grande santo que vem para ser guia e para preparar os caminhos. É exatamente isso que nós estamos vivendo na nossa época. Nós estamos vivendo, né? No reino da mediocridade. Onde estão os grandes santos para tirar a igreja dessa crise que ela está vivendo? Essa é a grande tragédia. Esta é a grande tristeza que nós vivemos. A gente vê, né, todo tipo de solução disparatada que as pessoas é, disparam por aí, né, dizendo um para uns. Qual é a solução para a crise atual da igreja? Ah, a solução para a crise atual da igreja é nós voltarmos a 60 anos atrás, quando nós tínhamos aqueles seminários cheios com os rapazes todos embatinados, né? disciplinados, maravilhosos. Essa é a solução para a igreja. Aí para outros, não, a solução para a igreja é a gente ir 50 anos para frente. Né? Aí nós temos que ter todo mundo é, aberto, liberal, aberto ao diálogo com o mundo moderno, etc. etc tal, isso, aquilo, pronto. A solução para as pessoas é isso, mas, meus queridos, a solução, a verdadeira solução está em nós verdadeiramente buscarmos a santidade, sem brincadeira. Nós precisamos nos preparar para a santidade, porque se nós cultivarmos um ambiente de busca de santidade virão os grandes santos que irão tirar a Igreja dessa crise, nós temos que parar de buscar atalhos, atalhos preguiçosos, não é? Não basta, gente, a gente voltar à Igreja como ela era 70 anos atrás, sabe o que é que tinha na Igreja 70 anos atrás? Chama-se mediocridade, onde é que estão os grandes santos? Ah, mas os seminários estavam cheios, todo mundo era disciplinado, era uma beleza. Sim, e aí do dia para a noite, de repente, 20 mil padres deixam o um sacerdócio. Os seminários se esvaziam e tudo vai a breca. Quer dizer, não havia solidez. Aquilo lá poderia parecer muito bonito, mas estava faltando alguma coisa e de uma, uma falta grave. Havia algo verdadeiramente deficiente. Então, com todo respeito, para com aqueles que se dizem tradicionais, se vocês querem ser tradicionais, meus queridos, o negócio é o seguinte, nós precisamos ser santos, porque essa é a tradição da Igreja, essa é a verdadeira tradição, não fiquem olhando para um passado raso de 70 anos atrás, se vocês querem olhar para o passado, olhem para o passado dos grandes santos e vamos procurar ser santos como esses santos eram santos. Porque o sistema né, que foi implantado no final do século XIX, início do século XX, na Igreja Católica, é ali que está exatamente o buraco. Porque só havia mediocridades. Ao invés de procurar a sabedoria da grande teologia de Santo Tomás, as pessoas se contentavam com o quê? Com os manuais que falavam de Santos Tomás, ao invés de buscar a mística dos grandes santos, as pessoas se contentavam com o quê? Com pequenas regrinhas devocionais, ao invés de procurarmos verdadeiramente a sabedoria ardente de amor para sermos os grandes mártires que Deus quer que nós sejamos, as pessoas queriam, né, vamos ficar aqui, transformar o cristianismo numa pequena comodidade burguesa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nesta solenidade de São João Batista, precisamos ouvir a voz que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor e o caminho do Senhor os vales que precisam ser preenchidos, as montanhas que precisam ser aplainadas estão dentro do nosso coração. Se nós não começarmos com essa grande tarefa de casa, que é nós buscarmos a verdadeira sabedoria e a verdadeira santidade, nós não estaremos realizando absolutamente nada. Virá, finalmente, uma grande onda e levará tudo, nós já estamos vendo tudo ruir debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque o que Deus verdadeiramente quer, permitindo esta crise que a Igreja está vivendo, é uma purificação de sua Igreja para que nós comecemos onde começaram os grandes santos como São João Batista. Por isso, celebrar São João Batista é celebrar a misericórdia e a graça de Deus que se compadeceu do seu povo e, num tempo de mediocridades, mandou um grande santo. Que nós também preparemos o no nosso coração, busquemos a santidade, busquemos conhecer verdadeiramente as verdades de Deus com profundidade, buscar a reforma do nosso coração, a transformação de nossa alma para sermos os santos ou, pelo menos, para criarmos aquele ambiente de busca de santidade onde brotarão os grandes santos que irão tirar a Igreja da crise que ela, miseravelmente, tem vivido nos últimos tempos. Que São João Batista, precursor, ecoe nos nossos corações o seu a sua mensagem, preparai os caminhos do Senhor". Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Deus consagrou Amou profundamente Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio da humanidade Deus consagrou Um povo escolhido o amor profundamente Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio da humanidade Hoje somos esse povo tão amado nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar, e pede.
6: Amém
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Deus é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo o que existe, a criação inteira, Indica também o laço que no interior da criação, ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o um mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Pai nosso que estais nos céus. E por conseguinte também o céu que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra Céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que rodeiam Deus. A profissão de fé do quarto concílio de Latrão afirma que Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada ao mesmo tempo uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Depois criou a criatura humana, que participa das duas primeiras, formada como é de espírito e corpo.
2: A voz ouvi que cria do nada traz sopro da vida em mim. A criação, o mar, as estrelas exaltam tua glória. Teu ser, tudo que existe. Nasceu do teu sopro de tua palavra, palavra de amor. Tudo o que vivi em ti tem sentido e. Em uma vida breve e sem exatidão, com todo o meu viver quero do tempo do-me por amor minha vida existe pra te
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Peçamos a São João Batista que acenda o fogo do Espírito Santo em nossos corações para que saiamos da mediocridade e busquemos a santidade Glorioso São João Batista que fostes santificado no seio materno ao ouvir vossa Mãe a saudação de Maria Santíssima, e canonizado ainda em vida pelo mesmo Jesus Cristo, que declarou solenemente não haver entre os nascidos de mulheres nenhum maior que vós. Por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu Filho Divino, de quem fostes precursor anunciando-o como mestre e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançai-nos a graça de darmos também em nós testemunho da verdade e selá-lo até, se for preciso, com o próprio sangue, como o fizestes vós. Abençoai todos os que vos invocam e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente animados do vosso Espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe Antes que tu nascesse E Anunciar-me em tua boca eu falo.